0: Pues son las 5 y 10, una hora menos en Canarias, es el tiempo del territorio comanche, desde ahora ya hasta las 7, ya saben que esta temporada hacemos un comanche XXL. Y Bueno, pues ya estamos todos preparados. Ahora hay que lanzar un queso. Como han visto, <risa> han visto ustedes esas imágenes maravillosas claro. de lo hacen en Gran Bretaña, no? Sí, sí, el, en un pueblo de sí, entonces lanzan un queso por una ladera, <risa> por una ladera muy pronunciada. Es que me río porque todavía guardo en la memoria las imágenes de hace apenas 4 o 5 días que lo vimos. Lanzan un queso redondo por una ladera muy pronunciada con un desnivel muy potente, y entonces detrás se lanzan. 500 tíos. Ay, Dios, Dios. Alguna tía también, ¿no? Alguna también señora fue. también. ¿alguna? Sí, sí, sí. Entonces se van rompiendo clavículas, tibias, peronés. Pero bueno, la gracia es dar caza al queso y quien lo consigue se lleva el queso a casa. Un gran premio, ¿verdad? Claro. Bien vale un peroné. Y eso es el Comanche, ¿no? o Un homóplato. Eso es el comancho. El Comanche lanzamos un queso que y entonces el que, lo vais el que, pillando.
1: ¿Qué queso los que corremos?
0: Bueno, mi Otero no está. No, no está, está mmm, porque le tenemos con COVID positivo... Pero seguro que nos se está escuchando Es más, Salud, estará sí, sí, sí desde aquí le enviamos muchos besos Estará hablando solo con la radio Lo hace ¿Eh? sí. <risa> Tenemos aquí a Antón Reixa en Barcelona Buenas ¡Qué tarde. bien! <risa> en Barcelona porque ha estado en un, en un bueno, una, en una Ars, charla
1: En Arts Libris Estoy porque se celebró la feria sí. del libro de artista Y esas sí. cosas y, bueno, pues, Ayer
0: tuviste una charla con Isabel Cochet, ¿no?
1: Hoy, esta mañana y Esta a, mañana y ayer hice una performance y tal bueno, Un
0: espectáculo que se llama melancolemia.
1: Melancolemia, una cosa para pa pensar.
0: ¿Qué me dices? ¿Para pensar?
1: Sí. Y no estoy...
0: hacerse daño, y eh. no incluso. hacerse daño, no, no hace daño
1: pensar. No hace bueno,
0: daño. también tenemos a Máximo Pradera, muy buena, señor Pradera.
2: Os mando un fuerte ju
0: Sí, porque hoy, hoy me lo he comido el Juja este del principio, del territorio no, comanche. No, ha
2: dos veces el Juja.
0: Sí, sí. Bueno, pues nada, que aquí estamos y que Máximo Pradera, que empieza siempre ese primero que sube, que sale al encerado a hacer lo suyo, sugiere inspirarse en los 70 años de reinado de The Queen... Y, y entonces se ha inspirado en eso Y viene con la playlist de Su Majestad O lo que tú crees que es la playlist de Su Majestad No,
2: no, no, no esto se hizo en la BBC Ah, bueno, eh, vale es decir que Va, va a misa eh, vale. Se hizo en un, un programa especial Y entonces todas las canciones que, que citan esta playlist Son auténticas Empezando por la propia Dancing Queen Que esto, un disjockey de la BBC Que se llama Chris Evans Se lo oyó a un amigo y este amigo oyó en una fiesta, decir, con lo con lo, que, con lo bien que bailo, esto está atestiguado, vamos sí. a ver, hay varios testigos, que la reina Isabel II bailaba con la puta madre, ¿no? Y que, que bailaba muy bien ella, ¿no? Que tenía mucho mucho talento. Y, y entonces que Dancing Queen, pues ¿por qué no podía ser su, su canción favorita, no? Espera un
0: momento, que no, no he saludado a Santi Segurola, por, por majestad, favor. Bueno, Segurola. Los de Bilbao, los últimos donde se ha visto esto... Pues, Santi, buenas tardes. ¿eh? Estaba muy preocupado. Hombre, bueno, bueno, ya... por favor. Es que como tenemos Para un comando... Ya... Para sí. empezar
3: ya tengo el síndrome del impostor Porque vengo a, para sustituir a Miki no, una... no, no.
0: no señor
4: No que es señor un rena,
3: Es un renacentista Que se, la, se sabe de todo Y lo sabe bien además Y lo explica como nadie Y luego es que eh, Por un momento he dicho Es que no existo no, no,
0: no. es que entre la primera hora Los comancheros de primera hora Y los comancheros de segundo turno Pues me he hecho un
3: lío, pero no, no Pues me vas a tener dos horas, eh
0: Claro, es que me lo he pedido, digo, quiero ración doble de Santi Segurola. Bueno, Así bueno. que a, aquí tenemos Allá a Santi. Vale, sí, sí, sé lo, que, sé lo que me hago, sé lo que me hago. Bueno, volvemos a la playlist de... Y perdón, eh, eh, Santi, volvemos ¿Dónde? a la playlist de, de Su Majestad la Reina.
2: Pues vamos a escuchar la primera de las sí. dos canciones que he traído, de eh, White Cliffs of Dover, y luego os cuento algunas cositas de esta canción. Venga.
4: The white cliffs of Dover, tomorrow just you wait and see. There Esto
0: debe ser de los años 50, como muy tarde, ¿no? Esta es, no, esto es
2: una canción de la Segunda Guerra Mundial. Es una canción que no, no. cantaba Vera Lynn pues para...
0: Pues eso, ¿Eh? pues eso. Si es de la Segunda Guerra Mundial, hecho de los años 50... No, un poquito antes, un pelín antes
2: Nada es Del año 42 Cu
0: 40, Bueno, vale Bueno, vale, sí
2: 39-45, Julia que Pensaba despierta. que me decías
0: que era más tarde sí, de, Claro, de 42 a 45 por eso digo, bueno, tampoco me, me he equivocado de tanto No, pero no conocerla.
2: No, eh, Te has equivocado en el sentido de que es una canción eh, esencial para los británicos Para eh, mantener la esperanza en la victoria Claro, el año 40 ya. Ahora lo decimos muy fácil, claro, ganaron los buenos Pero el año 42, Dios sabe quién iba a ganar, sí. ¿sabes? Con el Hitler ya, ya. tirando V2 todo el día sobre... Sobre Londres Sobre Londres, claro El famoso Blitz no Estaban todos acojonados Y entonces Esta es una de las dos canciones Que eh, Vera Lynn Le regaló a los británicos La otra es eh, Will meet again Que es muy citada también Por la reina Y tiene la particularidad Esta, esta canción Que sale en mi libro Por cierto, Julia Que no, no, no ha hablado nada De mi libro hoy Sí eh, <risa> Que los Bluebirds que aparecen al principio Dices, pero si no hay Bluebirds Son eh, pajaritos no Qué pena que no esté José Luis Gallego Son los eh, azulejos En España se llaman azulejos estos pájaros no Pero es que en realidad es una metáfora Los Bluebirds son los aviones Los Spitfires y Hurricanes de la RAF Que tenían los bajos de, los, de las alas eh, De color azul para mimetizarse con el cielo Entonces en realidad es Habrá muchos aviones de la RAF defendiéndonos y, bueno, llegaremos al final de la guerra victoriosos. Es una canción para insuflar ánimo en, los, en, la tropa. Eh, en, la, en la tropa, ¿no?
0: Y que nos consta que a la reina Isabel II le gusta, claro.
2: Claro, ella cerró, fíjate, uno de los grandes discursos últimos de la reina, que fue el coronavirus broadcast, uh -huh. después de un encierro muy tocho que tuvieron los británicos, cerró con We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. Some sunny day. Chick, chick, Sin chick, ducha y ni nada Chic to Chic es la siguiente canción favorita vale. de chick. Elizabeth
0: II Esta sí que debe ser de los 50, ¿no? <risa>
4: 50,
0: 50, no por poco, sino 50, ¿o no? No sé de qué año es esta canción
4: Ahora mismo
2: te lo digo Hasta aquí me has pillado con el carrito del helado
4: mm -hmm. When we rock together dancing children Qué grande.
2: La canción maravillosa de Irving Berlin y la anécdota de esta película es que eh, Ginger Rogers siempre se cosía ella los se hacía ella los trajes, ¿no? y entonces para esta escena que es la creo que la escena es en, esencial de toda la película cuando bailan las y Ginger Rogers y sí. él le dice que está coladito por ella eh, se había cosido al vestido todo plumas qué pena que no esté capricho todo plumas de avestruz pero se las había cosido mal y entonces empezaron a desprenderse durante el baile descuido toda la, toda la jornada de, de rodaje, ¿no? anda y eh, eh, Fred Astor cogió un cabreo, o sea, fue sádico con, con Ginger Rogers, y dijo, era como, en sus memorias, era como si una gallina estuviese siendo atacada por un coyote. <risa> Esa es la impresión que se llevaron en el estudio cuando empezaron a desprenderse las plumas de, de la pobre... Es que no debe ser Rogers.
0: fácil ¿eh? coser plumas de avestruz.
2: Luego, con ayuda de la sastra, de la RKO, que parece ser que una, vir, una virguera, eh, pues eh, quedaron perfectamente cosidas y fue una ya. escena memorable. Dos bonitas canciones, dos para abrir comanche.
4: De la playlist
0: de Isabel Segunda Isabel Segunda sí. Hasta el chic to
4: chic, bam Chic to chick
0: Vale, fuera. Bueno. Esta semana les contamos que Galicia iba a competir en lo que se conoce como la Eurovisión de la Inteligencia Artificial Nos lo contó Nuria sí. Y nos dejó escuchar una canción que se ha creado por ordenadores y con algoritmos ¿La recuerdan la canción? Es esta Un poco ¿eh? tan chugueiras, ¿eh? Un poco tan
2: 1935 Julia. ¿1900 <risa> qué? 35. 35, o sea, aún es sí, más antigua sí. que la otra. Sí, claro. O, sea, o
0: años sea, 30. La edad de
2: oro de Fred fueron los años 30.
0: Bueno, Ailalelo se llama la canción, hay que decirlo con un acento. Ailalelo.
1: Un producto de la inteligencia artificial.
0: ¿no? ¿Mm? Sí. Bueno, pues aquí Anton Reisa dice que la inteligencia artificial... No es ninguna tontería en esto de la música y que ha venido para quedarse, ¿no?
1: Sí, la inteligencia artificial, bueno, que trae muchas cosas buenas, también invade ahora el territorio de la creatividad, tanto en la, en la música como en los textos como en las artes plásticas. Esto trae un problema, por una parte es una democratización de que todos podemos hacer algo bello, artístico, pero también plantea el problema de la originalidad artística. Yo tenía traía un sonido que son las teclas, este sería el sonido cuta de un o sea, no hay épica ni lírica en, en unas teclas de un ordenador. Pero digo porque eh, empiezan a aparecer cada vez más aplicaciones. Que permiten hacer cosas. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama que se llama Starkey, que te permite le dices al ordenador si no, es una aplicación directa, no necesitas algoritmos de ningún tipo, le dices pinta una Mona Lisa como lo haría un niño de dos años. Sí. Y te lo hace. ¿eh? Entonces, bueno, eso no deja de ser un meme sofisticado, ¿no? O, por ejemplo, hay otra aplicación que se llama Daye2 gallego, esto o sea, 2 <risa> sí. que le dices a, a tu ordenador eh, hace esto como lo haría el pintor Basquiat y te también lo hace, te lo hace, te lo hace vale. pero eh, hasta, aquí, hasta aquí son aplicaciones ¿no? sea, hasta aquí son aplicaciones y yo lo, lo llevo al terreno de la, de la cultura contemporánea de vanguardia y, y bueno, ahí, ahí es donde empiezan los problemas, una cosa es yo creo que la música en la música, yo hace tiempo que trabajamos con, con máquinas, pero yo que soy letrista y cantante de un grupo me doy cuenta que, que cuando requiere una programación previa, pues al final tiene que ser alguien que sepa de música, no yeah. o en los textos obviamente, a no ser que quieras hacer algo intertextual, no puedes sustituir la originalidad literaria no pero ojo, porque en, en, imagínate que en, en lo que es el arte de vanguardia por ejemplo obras clásicas de la vanguardia la lata de sopas Campbell sí. de, de Warhol esto se hubiera podido hacer así porque además tampoco tienes que saber un algoritmo tú le escribes a, a, en tu app eh, quiero un bote de sopas Campbell en el centro del cuadro y con un, un, un fondo blanco y te, lo hace. y te lo hace y se entiende además ahí que la originalidad de Warhol obviamente no fue su virtuosismo en pintar la lata de sopas Campbell sino en el concepto de descontextualizar un producto supermercado y ponerlo y ponerlo en el en, en marcarlo como una obra de arte. Hay otra obra de arte referencial del arte moderno que es el urinario de, de Marcel Duchamp, es un urinario vertical de masculino puesto al revés. Eso tú lo puedes, lo podrías hacer con esta. De hecho se no, dice esta, que no lo
3: hizo él. Hasta <risa> es posible. Que, sí que, sí es cierto. Se dice cierto. que fue una su, su compañera la que sí, tuvo la idea del, orin, del orinal o del urinario eso ya,
1: que se si haya, haya tenido la idea eso, es, eso, es, eso ahí lo, lo pierde como artista pero entiende que el arte, el arte de vanguardia entiende que, que lo que es realmente creativo es el, el concepto no la ejecución del concepto no busca virtuosismos incluso piensa también que que, que está muy de moda en, en las artes plásticas modernas el collage hay otra tendencia que se llama la el utilizar eh, incluso en la literatura textos que no son de, de propiamente literarios para fabricar un texto literario. Yo vengo hoy de Ars Libres el poeta Dionisio Cañas presenta como un periódico, como si fuese el, el Warner Street Jr. Eh, economía. Y lo que ha hecho es un poeta, Dionisio Cañas, es un poeta de la Mancha. Y lo que ha hecho es titulares de la prensa Salmón, eh, por ejemplo, que además utilizan imágenes literarias, el ángel caído ido en bolsa, quiere decir, algo quiere decir, o una operación acordeón que es una operación que tiene que yeah. ver con un, a, ampliar capital y volver a reducir para que pase algo, es decir, el, el apropiarse de textos no literarios para construir un texto literario, eso es se ha considerado arte, por lo tanto ahí, ahí está un debate yo, yo estaría encantado de yo además que vengo de la cultura punky, estaría encantado de utilizar una de esas apps, y dice, bueno, pues soy un artista plástico, ahora quiero que de la pantalla tal. Hombre, ¿dónde está la originalidad y dónde está ¿Dónde? el, el plazo? Claro, ese ese claro. es el problema. Pero yo creo que he puesto dos ejemplos que hubieran ser podido ejecutados por inteligencia artificial y a lo mejor hasta nos hubiera parecido bien. Si te hubieran dicho además que un Warhol esto lo hizo con un ordenador y coño, pues qué mudarlo ¿no? Bueno, que es un problema que está ahí y yo... Doy, doy nota de que existe por si alguien se anima y ya. que a mí no me parece ¿A vosotros qué os
0: parece esto de la inteligencia artificial?
1: ¿Artística? ¿Haciendo
3: arte? Pues, pues no lo sé. Yo creo
2: que va, va a ser decisivo para el meme. Tenía razón. Eh, para ah, el, o sea.
1: meme, el meme es grosero. Es ¿Qué va a
2: ser grosero? El meme es el arte moderno. O sea, ahí hay hay, se ha creado ya en, en una comunidad, me parece que en Castilla-La Mancha un museo del meme. O sea, cuando los simios se apoderen del planeta <risa> apreciarán lo que era la cultura de los 2000 a través de los memes. Hay auténticas obras maestras de memes. Es, eh, cierto, es
1: cierto. Yo, lo
2: despreciamos? Porque es ahora. Igual que despreciaron probablemente la lata de, de Sopas Campbell eh, en su día. Dijeron, bueno, eh. este mamarracho, ¿no? Y ahora lo considero, ahora no sé cuánto vale ese cuadro.
1: Mira, el, 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 citaba yo este evento de Ars Libris. El, el, el primer día ha habido un, un, una intervención de un, de un archivo de una persona, se llama José María Perdido, la el, el pedición como cántabro, que es un, un mecenas de arte contemporáneo, y ha decidido no coleccionar obras de arte, sino documentos. Entonces tiene La fuente, le, me parece que se ha pedido. Se llamaría la, fuente. la fuente. El, el, el sí, archivo de la fuente tiene, por ejemplo, todo el archivo es, del Víbora, no, o todo el, el, el archivo de Nazario, o todo no, el archivo ya. de Cesepe
3: Es uno de los eh, Qué bueno. archivos, yo diría museos. Es, sí, otro, sí. es otro concepto, he tenido la suerte de, de visitarlo. Es una de las cosas más extraordinarias que hay en España, y, y, es y, algo y, verd ja verdaderamente ja impresionante. Y, y yo no, no sé si está, no creo que, no creo que esté abierto al público. ¿eh? No, lo no, sé, no, no, es queda, esa, no, es
1: accesible, él personalmente lo dijo Pero que es un museo sí. de qué? Es un museo de colecciones de, de... de, de, colecciones de documentos, de, de, no propiamente de, documento. de obras de arte, de fanzines, de bocetos, de, de revistas, de, de ¿también? revistas, de vale, revistas vale. también. Tiene toda la colección del Comic Star, por ejemplo. Yeah. Y eso, que era subcultura, como decía Máximo en su momento, uh -huh. pues como eh, José María la Fuente lo eleva al rango de. Pero y es ha pagado, planetario, ¿eh? Y algo ha pagado, ha pagado pues. planetario
3: lo que tiene. De verdad, sí, sí, eh, sí. yo creo que es uno de los personajes y más extraordinarios que he visto porque... Eh, hay, hay, me parece un salto hacia alguna parte, yo que no soy experto en arte, sí, bueno, pero bueno. me parece que estoy de acuerdo con Anton Reysa, él está enfocando, eh, digamos, el coleccionismo o el museísmo, no sé cómo sí, se llama, sí. hacia un nuevo rumbo y es verdaderamente extraordinario, es un gran empresario que tiene eh, muy cerca de Santander. Eh, es queso, no sé, verdaderamente que... el que pueda verlo que vaya porque es impresionante
2: aparte del bueno. valor artístico y emotivo que pueda histórico ¿no? eh, eso la... es una inversión de primeros o sea, de 50 años que valga la, todo ese la, archivo la,
1: not la noticia puede ser que el archivo la fuente llegue, eh, llegue va, va a llegar a un momento similar al, al, a, la, a la colección sí, 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 sí. De, Yo que estoy... la compre el Estado español no no se está Debería. hablando eso y son unos cuantos millones de euros por
0: aquí no. felicitan a bueno agradecen a Segurola Haber recomendado Line of Duty Que dice Paco Que ya es maravillosa
5: Lleva años Recomendando sí. su serie favorita. Bueno, pues nada
0: Sí, pero Maricar hay, uno, hay un oyente Maricarmen, Que es ahora Sí
3: eh, Mari Carmen La pilló tarde Ya Porque debió Algún día Creo que Santi Un día dijo No sé qué Voy a verla Está enganchadísima La sí, mujer sí. Eh, Hay que decirlo No es la única Yo, Hay
0: más oyentes Y
3: solo puedo decir Una cosa Que el que la vea El, el que vea esta serie Se va a quedar impresionado pero tiene... Es, una, es dura, ¿eh? Hay que decir vale, que vale. No, cuesta, no, bueno. no es una comedia, precisamente.
0: La semana que viene tendremos una actuación muy esperada en Barcelona, la de John Cleese, uno de los actores más graciosos del mundo. Ya saben, es el tío más alto, el miembro de los Monty Python, ¿eh? Que va a actuar en el Teatro Coliseum. Mm. Sí. para y
2: Nuria. <risa> 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 en <hombre>. Nuria <risa> Ay, ahí estaremos. Tiene vale. las entradas. <risa> Ay,
5: claro. Hombre, llevo más de dos años guardando esas entradas, que eran okay. para el 2020 y se ya. tuvo que cancelar por la pandemia. Para los no iniciados, primero, John Cleese... Es como decía Julia, el, el señor más alto de los Monty Python, el maestro de los andares tontos, uno de los protas de un pez llamado Wanda o el propietario del Uter que llamaba a su camarero Manuel. Manuel, hay demasiado
6: en esos butter en esos no, 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 señor. Not, not on those no, 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 no,
5: uno, dos. Ese es Manuel, el camarero que en la, eh, bueno, en diferentes sitios del mundo era de un origen distinto. Aquí era de, de México, mexicano. En Inglaterra, en su lugar de origen era de Barcelona. O sea, si alguien de Barcelona va hasta Reino Unido y dice I'm from Barcelona, todo el mundo es like Manuel, Manuel from Barcelona. Que era su frase mítica, ¿no? Bueno, eso. John Cleese era el propietario del hotel de esta serie, Hotel Faulty. Eh, y lo que estamos esperando es si ese monólogo. No eh, llega a Barcelona para interpretarlo. El título del monólogo lo dice todo: Se llama Last Time to See Me Before I Die. Última vez para verme antes de que muera. John Cleese es muy consciente, tiene 82, puede pasar cualquier cosa. Y el monólogo bien. es muy realista, lo, el nombre. Lo, hará,
1: lo hará en inglés. Con sus por títulos. supuesto, sí, sí, uh -huh. sí.
5: Monólogo acaba, que, acaba con su funeral. O sea, eso no es un spoiler, ya sabemos que esto va así, va a acabar con su funeral sobre uh -huh. el escenario. Está se rumore.
3: ¿eh? Últimamente, claro. John Cleese. todo sí, le parece sí. mal ahora. Además, que
5: tiene Twitter y lo, lo va lanzando. Lo hombre se entretiene con el Twitter y lo va lanzando todo y todo el mundo se rumorea que, que con esa, con toda esta pandemia que hemos tenido que aguantar y que ya un poco le da igual todo, puede ser muy macarra y muy hooligan sobre el escenario con lo que tiene pendiente por decir, ¿no? Y, y lleva cinco años con esa gira, además. 82
2: es, castañas tiene ya. Sí, sí, 82. Exacto, 82. exacto.
5: No queda ni una entrada, malas noticias, lo siento los que no tengáis entrada, sí o sí. Bueno, y después... Desde, de hace, yo, dos años, desde sí. hace dos años, Desde sí. hace dos años llevamos arrastrando esas entradas y está muy bien y es muy importante que un señor de 82 años siga dando lecciones de humor a los ofendiditos, cosa que está muy bien, y para los que no tienen acceso a ese espectáculo, por ejemplo, pues bueno, lo que sí podéis hacer es ver alguno de los monólogos que tiene colgados en Netflix otro irreverente británico que es Ricky Gervais. Que es humorista, escritor, guionista y actor muy conocido por el gran público por sí. protagonizar la versión After británica Life. de. Sí, exacto, The Office, primero que es la versión británica de The Office, Extras o Hacer Life, que es una, una serie muy, muy dramática. Tengo pero, el
1: corazón dividido yo con el monólogo de Gervais
5: ahí está, ahí está es pues que no eres el único Antón,
1: tengo el corazón dividido sí, yo, yo, yo no le tengo miedo a lo políticamente incorrecto, pero no es sea, algo
5: hay algo que no te gusta, hay bueno, es, algo ahí
1: que no entiendo es lo que, que pasa
5: es. con, este, con este cómico con este humorista, que hay gente que, que igual le, le quieren que le odian uh -huh. hay gente que siente que la yo no le odio, es.
1: yo no le odio, pero es pues, un magnífico actor y el, 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 el texto del monólogo no es una tontería pero bueno es, es, ¿tú es, crees que, eh, que
5: traspasa líneas que no debería traspasar? O,
1: que a lo mejor traspasa esas líneas a a mí no me produce un sarcasmo especial, no lo sé, no, no lo sé. Bueno, no, se, lo no, eso es se lo cepillaron de los Globos de Oro. Sí, sí, sí. Ahí
0: voy, voy a acabar con eso. Acabamos pero... con eso, no le sí. depiseis. Po... <risa>
5: Venga.
4: Sí, 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 que como se lo, sabe,
5: se lo saben todos, os vais adelantando. Claro, no sé si estáis de acuerdo, creo que es el mejor presentador que han tenido nunca los Globos de Oro. y Voy a acabar con, una, con la edición del 2020, su última edición. Dijo esto a todos los actores allí presentes.
6: If you do win an award tonight, y voy a traducir,
5: y dice, si ganas un premio esta noche no lo uses como un medio para dar un discurso político, no estás en posición para dar una clase al público sobre nada. No sabéis nada sobre el mundo real. La mayoría de vosotros estuvo menos en la escuela que Greta Thunberg. Por lo que sí ganáis, subid aquí, aceptad vuestro trofeo, dad las gracias a vuestro agente y a vuestro Dios e iros a tomar por culo, ¿vale?
4: Okay.
5: De Una forma
0: estupenda de decirle a la gente que sea breve. Que sea breve. Eh, Las sí. caras de la y que gente. que sepa lo que dice cuando sí. agradece.
5: Había caras de todo. Entre los actores de Hollywood hay gente que estaba riendo, y hay gente con sorpresa, gente ofendida. Pues un poco el efecto que produce un cómico. En este caso, pues el monólogo Supernatural está en Netflix de Ricky Gervais. Muy bien, pues a la vuelta les hablamos de Rafa Nadal, que
0: Santi seguro oh. le quiere decirnos un par de cositas de Rafa Nadal.
7: ¿Playa o
6: piscina? Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
8: Mejor
7: playa.
6: Movistar consegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante seis meses contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730. Hola, otro
9: día por aquí, ¿qué va a ser hoy? Ponme lo de siempre, gracias.
7: Como siempre, lo de siempre, Ana.
9: Sin lo de siempre, no podríamos seguir progresando. Porque los pequeños negocios sois el motor de la sociedad. En AXA ponemos a tu disposición productos y servicios para que tu negocio pueda seguir progresando. Porque el éxito de tu negocio asegura el futuro de todos. Contacta con tu mediador o entra en AXA.es.
7: Una superproducción que ha arrasado en todo el mundo. Vendida a más de 42 países. Nunca te dejaré, cariño. Mejor serie dramática. Mejor serie del año. Mejor serie internacional. La serie más premiada de los últimos tiempos. Siempre que estemos juntos, no habrá obstáculos. Hermanos. Muy pronto estreno en exclusiva en Antena 3. Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches. De noches cortas y alegres. De noches en las que la magia
10: vuelve.
9: Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11 vuelve la magia. Bases depositadas
6: ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Perdone, tengo un pedido para Josefina Jevski. Es ella. Vete. Largo, sushi. Aquí sobras. Él
9: es un repartidor que canta rap. Ella, la profesora que le descubrirá un mundo nuevo. Olvídate de que ese energúmeno entre en el taller.
7: Mi labor es encontrar a los mejores. Tú tienes ese algo especial. Solo necesitas creer en
9: ti. Tenor, el 9 de junio en Cines.
7: Nervioso? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
10: Onda Cero, Madrid.
6: Llega hasta donde tú quieras con La Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
10: 73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
6: Descubre La Complutense. Marion Cotillard será Juana de Arco en el Teatro Real. Del 7 al 17 de junio, la oscarizada actriz francesa dará vida a la famosa doncella de Orleans en la ópera Juana de Arco en la Hoguera, de Arthur Honegger no te pierdas el estreno en el real de esta impactante producción con dirección de escena de Alex Oye de la Fura del Sbaus Ocho únicas funciones, compra ya tus entradas desde 16 euros en teatroreal.es ópera patrocinada por Fundación Santander ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia una vivienda libre de humedades
9: es sana y segura llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es es, cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Afandecor gestiona las ayudas que el Estado concede para la instalación de placas solares y para la sustitución de ventanas. Pero tú no las utilizas. Mientras tanto, sigues aterrorizado esperando la próxima factura. ¡Defiéndete! Cambia tus ventanas e instala placas solares con Afandecor. Llama a Afandecor y reduce el importe de tus facturas. Grupo Afandecor. Genera más. Consume menos. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos
6: tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
11: El peligro de estar cuerda, el nuevo libro de Rosa Montero publicado por Seicho Parral. La autora firmará este fin de semana en la Feria del Libro de Madrid, El peligro de estar cuerda de Rosa Montero.
10: Viaja al mundo del misterio con el Colegio Invisible.
9: Estamos en Dublín, en un lugar tremendamente especial por la prehistoria de esta isla. Donde Perdido está ubicado entre montañas, como muchos otros lugares de encuentro ovni. Si hay precisamente un sitio dentro de este castillo, es la Capilla Sangrienta. Ya el este...
10: Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Estamos en Ecomanche por cierto, sabes que eh, eh, no, <risa> perdón, es que si lo digo tal como lo iba a decir se arma la de Dios, no, me estaba tomando un caramelo de los que me compraste Máximo Pradera en Tenerife, que lo sepas.
2: ¿Qué tal? O sea, ¿qué te ando a fuego? Eh, sí, los, no, no. los, los de propóleo, unos, sí, los muy bueno. En un herbolario, ¿eh? Sí,
0: sí, bueno, eran muy buenos caramelos, porque tenía estaba yo corraspeando y, y Máximo fui a comprarle caramelos a la nena, se fue a tener <risa> y volvió con una bolsa de caramelos y ya me estaba tomando uno. Iba a hacer una pregunta de decir ¿sabes qué? Pero eh, lo dejaba porque, como la iba a plantear la pregunta, se armaba la de Dios, así que
2: lo dejaba. Plantea, plantea. Ah, no,
0: no, 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 <risa> que menudo sois todos. No, 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 no me callo. Inglés. Cuéntanos lo de, Rafa Na lo de Rafa Nadal, porque. Otro queso. Eh, sí, venga. <risa> ¡Ahí va el queso! El y a queso. por él, Santi Segurola, sin no. romperse nada.
3: Bueno, han pasado cinco días desde la victoria sí. de, de Nadal y parece que, como vivimos eh, tiempos donde todo sucede tan rápido como que ocurrió hace un siglo, pues no, sí. lo ha ganado. y Yo creo que, como hablamos de la final, uh -huh. poco antes, dos días antes de que se disputara, uh -huh. desde aquí ...todo mi reconocimiento... ...a una figura eh, legendaria del deporte... ...o sea, somos privilegiados... ...por asistir... ...y somos testigos de algo... ...que yo creo que no va a ocurrir nunca... ...sinceramente, de un jugador de tenis... ...que ha ganado 14 ediciones... ...de un torneo del Gran Slam... ...22 en total, pero 14... ...en 17 años es una barbaridad, es decir desde 2005 hasta 2022 que es un periodo de tiempo enorme en el mundo del tenis además en el mundo del deporte eh, pues van surgiendo constantemente nuevas figuras y Nadal esté como esté, con pantalón pirata y con cabello y con pelo a lo Jerónimo, o ahora que, le, que está un poco más, tiene un poco más de, de pues se le ve un poco más la, la calva y, está, y se le notan los achaques y tiene de 36 años, sigue ganando y sigue ganando porque además ha mejorado yo desde aquí le rindo mi homenaje no se lo rindo a todos aquellos que se, han, pues, se apropian del de éxito de los ganadores para parasitarlos y obtener ventajas políticas o ventajas las que sea y en este sentido a mí me desarmó y me, me, me disgustó el, el comentario que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando no tuvo ningún problema en arrogarse una autoridad moral, sobre, incluso sobre sus electores, para decir que en estos tiempos donde el esfuerzo y el sacrificio están devaluados, para empezar, no sé por qué tiene que decir eso, devaluados, y, a lo mejor
0: era en primera persona. Y
3: empecé a con respecto sí. a qué, con respecto Doctor a qué tiempo... La candidata
2: y, apuesta a dedo por casado. Exactamente.
3: <risa> sí. dice, tu, tu, su, tu capacidad de superación ante el dolor, el cansancio y las dificultades... ...nos orgullece a todos los españoles. A mí este tipo de apropiación indebida del éxito del ganador... ...me parece obsceno, lo digo con todas las de la ah. ley. Y creo además... ...que es, eh, es de una injusticia enorme... ...primero esa soberbia para decir qué tiempos vivimos... ...como si ella viviera en otro mundo... Eh, que ...sobre el que tiene capacidades que los demás no tienen... ...y por otra parte, olvida que en este mismo torneo... Ganarlo, ...Nadal lo ha ganado 14 veces... ...y es una leyenda, por eso una leyenda de proporciones... Eh, ...monumentales... ...pero en los últimos 30 años, desde 1992... De las treinta eh, ediciones de Roland Garros que se, que se han jugado, veinte las han ganado tenistas españoles. Que seis de ellos, cinco de ellos, porque Sergi Bruguera lo ganó dos veces. Eh, cinco de ellos españoles, es decir. Todos, eh, aquí todo el mundo contribuye con la victoria, todo el mundo está haciendo esfuerzos, no es solo Nadal porque conviene y creo que en este mismo torneo ha habido un chico de 19 años, Carlos Alcaraz que ha sido una sensación, ha llegado a los cuartos de final y algún día se hablará de él como Nadal y se ah. apropiarán de sus éxitos como se apropian de Nadal pero ahora se han olvidado de él, ¿por qué? porque no ha ganado,
1: sí, sí, entonces eso
3: bien. me parece que estoy eh, francamente decepcionado con este tipo de políticos, en, tre en tres me
1: semanas Alcaraz pasó a la, al cuarto oscuro
3: Claro, es que Pero eh, esa capacidad Que tiene alguna gente Para colocarse por encima de los demás Y decir ¿Cómo somos los demás? Vuelvo a decir hasta sus electores, somos unos vagos porque en estos tiempos de indolencia tenemos aquí a un hombre que nos enseña cómo se tiene que hacer las cosas. Me parece impropio de una persona que tenga ese, ese, ese grado de, responsa, de responsabilidad. Y He dicho. Eso, eso es lo que me salió <risa> sí, sí, después de... La razón. de <risa> es que me parece que es verdaderamente obsceno.
0: Hoy Judy Garra no hubiera cumplido a 100 años... Justo, ¿sí? sí, justo 100 años hoy. He visto que has puesto unas fotografías de Judy Garland en Twitter, Máximo, muy chulas. Bueno, carteles de películas y demás. Y como hoy hubiera cumplido 100 años, eh, pues se va a presentar un libro que tú ya has leído, ¿no, Máximo? ¿Qué sí, tal es, es, el libro? Es,
2: pues es un libro de muchos autores. Yo creo que suman 19 o 20. Cada uno de los autores se ocupa de un aspecto de una película, de una canción de Judy Garland. Y es una, ha aparecido en, en una editorial que ahora la diré Se Notorious. llama Notorious Ediciones mm -hmm. Y es muy bonito porque, bueno, aparte de la evocación de esta superestrella ¿no? Hay muchas fotos mmm, que yo no había visto jamás, con muy buena calidad Y bueno, es un, la verdad es que es un gustazo tenerlo en las manos este libro Y me he fijado en dos de las canciones míticas, lógicamente de y muy además eh, importantes en su carrera una evidentemente es Over the Rainbow del Mago de Oz Somewhere.
0: No puedo dejar de pensar en Juan Adrián Senz cada vez que escucho esta canción. Pues nos vaya, hemos mirado, nos hemos mirado, para el, para el sí, nos, nos okay. hemos mirado Quintanilla y yo, no nos hemos dicho nada y los dos hemos pensado lo mismo. Hemos pensado también. Sí, <ríe> sí, es la canción de sí. Juan Adrián Senz para siempre.
2: Pues qué bonito acordarse de Juan, la verdad. Un, sí, un, un artistazo y una gran persona. Y Un hombre con un ingenio extraordinario y con el que... Era muy divertido pelearse, porque se enfadaba. No sabía, se, se, enfadaba. Se, enfadaba. se enfadaba. de verdad. Era, se enfadaba de sí, verdad. Una maravilla. Ah, yo, yo tuve una agarrada cuando estábamos en Punto Radio Juliaco sobre el cambio climático.
4: Ah, sí, que porque lo no negaba, sí. Él era negacionista, sí.
2: sí. Bueno, pues esta, esta película eh, estuvo a punto de no hacerse con Judy Garland. Quería el estudio, la, la Metro Goldie Mayer quería Shirley Temple. Porque es que resulta que se le había pasado un poco en La Roza... Ayudicarla porque ya tenía 16 años y había que hacer una niña de 12, claro, ya tenía. Senos turgentes, que, que decimos, claro,
0: qué bonito te ha quedado corintellado. Era.
2: que decimos los literatos, unos tenían unos senos turgentes. Sí. Y entonces el, el asunto es que tú se los tuvo que, que aplastar con un, con un corsé y en fin, eh, ser maquillada para parecer todavía más una, una niña. Vale,
0: ¿envolvieron que, le envolvieron como en vendaje para apretárselo,
2: totalmente. sí sí como si fuera una china de estas eh, sí, los sí, años sí. De, donde tenían que apretarse también los zapatos y tal. Y luego estuvo a punto de caer, que me parece ya el colmo, eh, over the red el, el sabes cuándo va un, un director de un estudio un un enterado, en este, en este caso Luis B. Mayer, dice, no, esta canción que no, no la veo aquí, no la veo, cuando, cuando sí. empiezan a decir no lo veo, y le tienen que convencer el, pues, el autor de la banda sonora y todos los demás, y dicen, ¿Cómo, pero ¿cómo que no lo ves? Si esta es la canción del musical, ¿no? No lo veía porque decía que, que no quería música en las escenas de Kansas, y que era, tenía un ritmo demasiado lento para, para el resto de los números musicales, o sea, quería no. todo al el, todo el mismo tiempo, ¿no? Ya. Y ya le, le convencieron y, y se quedó la canción. Menos Entonces, mal, menos ya mal. Ya, aquí, esta película también es importante, no solamente porque le garajeó el Oscar y la lanzó ya a un nivel internacional, sino porque aquí empieza a consolidarse. El, el tema de, la, de los barbitúricos y las anfetaminas. Para las jornadas de trabajo, anfetaminas a tope y luego cuando hay que dormir a la niña, barbitúricos porque al día siguiente hay que madrugar, levantarse a las 6 de la mañana para rodar y otra vez anfetaminas. Y este ciclo infernal que ya lo empezaron los padres, sobre todo la madre, y fue, se consolidó cuando cayó en poder de, de los estudios, pues es lo que acabó con su vida a los 47 años. ¿no?
0: 47 años que barbaridad.
2: la destrozaron a la pobre Judy Garland.
0: ¿Y la segunda?
2: La segunda canción es de una película, eh, es Merry Little Christmas, a mí es un, un villancico que me encanta, es de una película eh, también eh, crucial en la vida de Judy Garland porque es donde conoce y se enamora de Vincent Minnelli. Es Cita en San Luis y la canción es o little Christmas. Have yourself a
1: Merry Little Christmas. Sí, qué tonto me pongo cuando escucho. No, sí. no es Navidad, me da una cosa. Sí, me da es una
3: cosa. Que es que trasciende
1: la Navidad esta sí, canción.
3: Sí, ¿no?
4: Esta canción es muy
0: fuerte. Ay.
3: Sí.
2: genial en esta película. Sí. A mí me gusta casi más aquí que en, eh, que en El mago de Oz.
0: Oye, ¿qué tal relación tuvo con Vince Minelli? Pues Se mira. poco de, de, digamos, era una relación bonita.
2: Arrancó amable. de forma, de forma, mira, ahora que va a venir luego no Noelia a hablarnos de los Taylor, sí. de, vamos, de los Barton. De los eh, empezó muy con muchos, mucha fricción, porque ella estaba harta de hacer comedias musicales, quería papeles más dramáticos y le encasquetaron esta película que ella en el fondo no quería hacer, le pusieron a Vince Minelli, que era un director muy mandón le hizo un poco de pigmalión a Judy Garland porque le cambió todo el estilo le buscó una maquilladora sensacional, que le, le cambió un poco la, la imagen, yeah. ¿no? y entonces al ver que todo lo que estaba haciendo Vincent Minelli redundaba en su favor y que la estaba sacando de esa imagen de niñata que tenía todavía, de partner de Mickey Rooney ¿no? que, de la que estaba deseando salir, pues dijo, este hombre puede hacer mucho por mí, y el transcurso de la película pasaron de tener una relación de arañazos continuos a, a, a lo Barton Taylor, a a enamorarse perdidamente, y al año siguiente se fueron de Luna de Miel a Nueva York. Y hubo una escena muy bonita en que ella tira el frasco de barbitúricos al Alice River Anda. y dice: Nunca más. <risa> <dijo, no, risa> y al año, pues estaba otra vez dándole a la frasca, claro, y a, a, a los barbitúricos. Pero bueno, por lo menos tuvo, eh, tuvo unos, una época muy buena con Vince Minelli. Y luego nació la sensacional Lisa Minelli ese matrimonio. Pero si sí fueron. Es que unos... la relación
0: con el Runi nunca la entendí yo.
2: Con. Con Michael Rooney. Bueno, te lo imponen los estudios
5: Bueno, pero ¿te entiendes más la de Mickey Rooney y Ava Gardner Que llegaron a casarse, esa sí que... Bueno, eso es... Esa, perdón, <risa> todavía estoy flipando eso es indigerible
1: pues hablando, Es indigerible
0: ¿Algo ¿no? tendría
5: el chaval? No, 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 no.
1: Hablando sí. de Ava Gardner. De... Lo siento, pero no. Mickey Rooney era como el fari de... <risa> Sí, de... una
0: cosa... está bien visto, sí Igual era el fari Sí, sí una,
2: o un joselito No sé, una especie de una mezcla del fari y joselito No, hablando de Ava Gardner, claro ellos Estas actrices estudiaban en los colegios de los estudios Y entonces eh, ...tenía de compañeras de clase... ...tenía Judy Garland... ...Pues Ava Garner, Elizabeth Tilosa... auténticos bellezones... ...y como ella era un poquito plumpy... ...sabes, y no era una belleza al uso uh -huh. ...estaba todo el día acomplejada... ...es decir, que no solamente era la sesión de barbitúricos... ...y anfetaminas, lo que la estaba machacando... Uh -huh. ...sino la competencia bestial... Con estos auténticos animales del, del séptimo arte, como era Nava Garner y Elizabeth Taylor, ¿no? Y dice, uh -huh. yo soy el patito feo, imagínate, si Judy Garland es el patito feo, ¿qué, qué soy yo?
0: <risas> Por aquí hay una pregunta de un oyente, dice, ¿qué edad tenía Judy Garland cuando anduvo con su hija cantando Hello Dolly?
2: Con, no, su, con su hija. A a a yo lo mismo, no lo recuerdo esto. Sí, sí, sí. Organizó... Porque cuando le, fue a, le empezó a ir mal en el cine, mmm, se empezó a montar espectáculos en Broadway y, sí. en, y en Las Vegas también, que tuvieron muchísimo éxito. Le pagaban dinerales por una sola noche de actuación y a la gente le gustaba mucho. Realmente fue se habría podido ganar la vida fuera del cine porque era muy buena en el escenario y entreteniendo al público con canciones y ahora mm. lo miro y con placer y amable oyente
0: muy bien pues hablemos de Leticia Costas venga
1: Leticia Costas que Anton
0: Reyesa nos quiere hablar de esta escritora gallega bueno,
1: yo soy amigo de Leticia Costas quiero... yo no soy amiga pero soy lectora yo quiero representar en ella el, mi, mi reconocimiento a, les, a los escritores y a las escritoras profesionales me parece una vida durísima y bueno, escojo a Lady Costas está de actualidad porque ha ganado el premio el premio Lazarillo de literatura infantil juvenil, que ya es difícil uh -huh. acertar con lo que es un contenido infantil o juvenil, el premio Lazarillo con un libro que se llama La Liebre Mecánica. Yo la he leído a, a Ledithia Costas, eh, recomiendo a todos eh, Infamia, que es un thriller que para, para un público obviamente adulto. Es un cine que no tiene desperdicio, habla tiene mucho que ver con la pederastia eclesiástica y tiene el acierto que tienen tantos escritores de, de este tipo de literatura que el que investiga no es un policía, sino que es alguien que no es policía, en este caso es una, es una profesora. Le dije a Costas: tiene 20, 42 años, lleva 20 de profesión literaria, ha ganado 20 premios y tiene 20 libros. El 20 es
0: un número talismán. El 20 es un número. Sí. Sí, sí.
1: Y yo es que, Creo que lleva más con lo que su trayectoria, como hace la carrera de Derecho, está dos años disimulando que es abogada en un, en un bufete y decide, decide dejarlo y entregarse a la escritura. Y eso son ocho, nueve horas diarias de sentarse en un ordenador. Ella dice que una, una está, un resultado bueno de un día de trabajo son cuatro páginas y. Pues yo me rindo antes. eso, soy un poeta, obviamente los poetas, a veces nos tratáis a los poetas como si fuéramos escritores de segunda división, pero me saco todo mi respeto a los escritores de novelas, porque es entregarte... Y no meses. es la primera
0: que dice eso, ¿eh? es ver, es... le dice a costas, hay muchísimos... Yo, yo recuerdo haber tenido esa conversación con muchos sí, grandes escritores, sí, sí. Eh, escribir todo un día para que quede una página Quiero o dos, y en algunos casos... Un par de frases sí, sí,
1: yo, yo, lo digo, yo soy incapaz de escribir una novela Yo soy de siempre poeta Y los poetas, bueno, a veces dependemos de la intuición Incluso para un poeta yo creo que sería malo Escribir ocho horas al día Porque te acabarías convirtiendo en un pelma Pero, pero en, 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 Para escribir una novela No hay otra forma No hay otra forma de hacerlo Para hacer 400 páginas O 250 que sería el mínimo Pues to, todo mi reconocimiento Y recomiendo la lectura De, la de infamia, costas, ¿eh? de y infamia entre otras y entre infamia, claro. y Infamia es especialmente recomendable, es uh -huh. privar contacto con Leticia ah, por ella.
0: Estaba pensando, la palabra pelma, se usa poco y qué bonita es la palabra pelma. De pronto me he quedado colgada de la palabra. Y cuánta es gente preciosa? es
3: acreedora. Bueno, <risa> pelma y pelmazo.
0: Sí, pero pelmazo... Pero pelma, eres un pelma. O sea, me parece una palabra bueno, preciosa y, y que y lo... la usamos muy poco.
1: Sí, vamos, es que es muy selectiva. Eh. O sea, es que antes también
5: vas... has dicho paparruchas, ¿no?
1: No sé. No sé pero... qué Yo
5: uso más plasta que pelma. Sí,
1: Ahí me gusta, Eres pero, un plasta. Sí, pero sí, más, plasta Pero plasta es, agresivo, es agresivo. más contemporánea.
0: Es de New Pelma. Sí, sí es de New Pelma, pero pelma <ríe> tiene mucho más charme. Sí, eh. sí, es más uh, vintage, incluso, pero tiene más clase. Poder,
1: <ríe> y lo peor es cuando dices, es buena persona, pero tan pelma.
0: Muchos oyentes recomiendan Un documental sobre Judy Garland Que ahí dicen en Movistar, creo
1: Sí, y la,
2: la actuación con Laisa Es en el año esta, 65 Esta,
0: sí. que estamos oyendo sí.
2: Live at the London Palladium, grabado en el año 64 Y released en el año 65 Esto es la
1: inteligencia artificial Me han preguntado y lo hemos sacado del momento
0: Fue, me faltaba mucho para que muriese entonces Judy Garland aquí, ¿no?
2: No creo. Efectivamente años. murió en el 69, me parece. Sin sí, ser. por eso
0: cuatro o cinco años. ¿eh? Can't esta can't disfrutarla can't esta can't. canción.
1: Ella el me iba bailando, pese a la segunda hora, ¿no? <risa> <risa> <risa>
0: No os levantan las piernas una detrás de la otra. Mamá. ¡Wow! <risa> ¡Champán! ¡Champán! El queso, Judy, el queso. Sí, Judy y la Isa. Bueno, este queso no, no estaba previsto, este queso. <risa> el es queso una... lo, ha, lo ha echado a rodar un oyente. Lo ven como que ustedes no. colaboren, es importantísimo, sí, que sí. nos arregla mucho el espacio. Es, es
7: vital, es bueno,
0: pues bien. nada, he hecho ya a Don Reisha. Bueno, te he hecho porque tienes un montón de compromisos. Voy, y voy Máximo Paradera también. A ver,
1: voy a ver un que ministro. Le toca,
0: tiene pedicura hoy, me parece, bueno. a las 7, ¿verdad? Sí, con peces. ¿Sabes <risa> esos que te
2: comen los...? <risa> <risa>
0: Te Yo una vez estuve en unas... No, no. No, en unas aguas en las que había peces que te picaban. Y donde iba gente a que se lo hiciese por terapia.
6: Ah, por terapia. En un
0: rinconcito de una playa de Córcega. No diré dónde más, pero en Córcega. Pero el susto que te llevas cuando no sabes nada... Porque tú vas buscando un rincón solitario. Lo conseguí hace bastantes años.
2: Te metes en el
0: agua y claro... Igual que entras, sales... Y ¡Ah! si
2: sí, sí tienes además. mucho tomate, ya con pirañas.
0: Sí, no, pero no eran pirañas. Lo que pasa es que en el primer momento, como no hay nadie para preguntarle, ¿son pirañas? Pues tú sales corriendo y luego te das cuenta que son inofensivos. Sí,
2: susto, susto, <risa> Creo no. que es un, una técnica japonesa, ¿no? Que nos viene del lejano oriente y que luego se ha extendido en, a todo el mundo, pero que se lo inventaron los japoneses.
0: En mi caso eran corsos. <risa> no sé si independentistas o no, pero eran corsos. Bueno, eh, despedimos a... A Máximo Pradera y Antorravisa en el fin de semana. Santi Seguro Ni te muevas, ¿eh?
3: Quieto. Hasta las 7.
0: <ríe> quieto ahí, quieto ahí. Hasta luego.
6: De 3 a 7 en Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero.
7: En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti podemos protegerte mejor.
9: Anticípate y descúbrelo en el 900-272-272 o en SecuritasDirect.es Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Puedas?
10: Costa Cálida, región de Murcia. Te hace
8: feliz. Las seis, las cinco en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Muy buenas tardes. Comenzamos por la información de Bolsa. El IBEX 35 ha sufrido hoy un severo varapalo, sobre todo tras conocer el dato de inflación de Estados Unidos, que en mayo se situó en el 8,6%, lo que indica que los precios, lejos de frenar su escalada, van a seguir subiendo. Todos los valores cierran hoy en negativo con la banca, liderando las caídas. Pedro Pablo González.
11: Un 3,68 se deja el IBEX 35, que saldrá el lunes desde los 8.380 puntos, con una caída semanal que ha sido del 3,8. Como indicabas, la banca lidera las caídas ante el aumento de los tipos y las dificultades de financiación que se prevé. BBVA se deja un 9,1 y CaixaBank y Santander más de un 7%. Y es que los datos de inflación en Estados Unidos, ese 8,6, supone un máximo histórico de los últimos 40 años y demuestra que el riesgo de inflación no ha terminado y abre la puerta a mensajes y medidas más duras por parte de la Reserva Federal allí y del Banco Central Europeo aquí. Ejemplo de esa tensión es que hoy el Euribor llega a los 0,68, niveles no vistos desde octubre del el año 2012 y ya se acepta que superará el 1% tras el verano. El petróleo, eso sí, da un pequeño respiro y regresa a los 120 dólares el barril de referencia en Europa.
8: La Unión Europea respalda a España en su conflicto con Argelia. Es la principal conclusión tras la reunión que ha mantenido hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, con el comisario europeo de Comercio. Álvarez asegura que el problema no es España, sino la decisión unilateral que ha tomado Argelia de suspender sus relaciones comerciales con nuestro país.
6: Aquí hoy no estamos hablando de algo que haya hecho el gobierno de España, estamos hablando, y yo creo que eso lo ve cualquiera, de una decisión que ha tomado el gobierno de Argelia. El gobierno de España no ha tomado ni una sola decisión que afecte a Argelia y ni una sola decisión, ni una sola palabra para producir ninguna escalada.
8: Pese a estas palabras... Pese a estas palabras, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, aseguraba esta tarde desde Galicia que el gobierno va a hacer todo lo posible por reconducir la situación cuanto antes.
10: Por parte del gobierno de España estamos eh, abiertos, eh, dispuestos y, y, y dispuestos a poner todo de nuestra parte para que cuanto antes se reconduzca la, la relación con este vecino, con el que por supuesto queremos tener eh, una relación excelente, al igual que con todos nuestros vecinos, pero muy en particular Marruecos y Argelia, que son evidentemente los, los de nuestra frontera sur. ¿no?
8: En septiembre del año pasado comenzó el juicio por los atentados que tuvieron lugar en 2015 en la sala Bataclán y en varios bares y terrazas de la ciudad. Fueron asesinadas 130 personas tras nueve meses de declaraciones. Ya tenemos lo que pide la Fiscalía para los procesados. Penas que van desde los cinco hasta la cadena perpetua para el principal acusado corresponsal en París, Álvaro del Río.
6: La máxima pena posible en Francia es la que la Fiscalía ha solicitado para Salah Abdeslam el principal acusado de aquellos atentados yihadistas y único miembro vivo del comando para quien se ha pedido cadena perpetua incompresible, irreductible al considerarse la gravedad de los hechos que se le imputan, atentados que dejaron en París 130 muertos en cuya preparación y comisión participó activamente, cadena perpetua revisable se ha requerido contra otros cuatro acusados por su implicación en la logística, en la elaboración de los ataques o por ayudar en la fuga de Abdeslam. 14 presentes en el banquillo los otros 6 son juzgados en rebeldía se han pedido penas de entre 5 y 30 años de cárcel según el grado de participación o de responsabilidad la sentencia se conocerá el próximo 29 de junio
8: El juez ha ordenado el ingreso en prisión del hombre de 53 años detenido ayer en Baracaldo en Vizcaya por su presunta implicación en la muerte de su madre fallecida en el hospital de Cruces el personal facultativo que la asistió en un primer momento en el centro hospitalario detectó que la anciana tenía indicios de violencia que fueron ratificados por el forense. Vamos ya con la información del deporte con Alberto Fernández. En
9: menos de una hora, entrenamiento de la selección española en el estadio anexo de la Rosa Leda. El combinado de Luis Enrique ya está en Málaga para medirse el domingo a las 9 menos cuarto a la República Checa. Hoy, a esa misma hora, dos encuentros de la Liga de Naciones, Austria-Francia y Dinamarca-Croacia. El Fútbol Club Barcelona ha anunciado la renovación por una temporada de Sergi Roberto con una reducción del 50% de su salario. En baloncesto, hoy, cuarto encuentro de los playoffs por el título de Liga CB desde las 9 de la noche en Badalona. Juventud, Barça y en Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán. Esta tarde, en los segundos entrenamientos libres, Fernando
6: Alonso ha rozado el podio con la cuarta mejor marca. Carlos Sainz fue quinto. Charles Leclerc retomó el primer puesto.
8: Es toda la información. Vuelve a hacer a las 7, las 6 en Canarias con el avance de la brújula con Juan Ramón Lucas.
9: Síguenos por internet en ondacero.es. Julia en la Onda. 90 tascos, 302 biberones, 21 spoilers. Este verano nadie merece más que tú dejarse llevar. Ven a Punta Cana con Betravel y de un Hotel Group. 9 días en todo incluido desde 1.288 euros en hotel 5 estrellas. Piscina, restaurantes, entretenimiento y mucho más. Este verano con Betravel. Déjate llevar.
6: Colaboran con Decorman, Closman, Cierras Metálicos, Insono, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91 609 33 o Decorman.es El Castillo de Barbazul, la nueva novela de Javier Cercas publicada por Tusquets Editores. El autor firmará este fin de semana en la Feria del Libro de Madrid. El Castillo de Barbazul, de Javier Cercas.
9: Afandecor gestiona las ayudas que el Estado concede para la instalación de placas solares y para la sustitución de ventanas, pero tú no las utilizas. Mientras tanto, sigues aterrorizado esperando la próxima factura. ¡Defiéndete! Cambia tus ventanas e instala placas solares con Afandecor. Llama a Afandecor y reduce el importe de tus facturas. Grupo Afandecor. Genera más consume menos. ¿Te imaginas
6: este verano con 10 kilos menos? Pues estás a tiempo y ahora con hasta un 40% de descuento. Infórmate en adelgar.es
4: Adelgar, .es.
10: ¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas ya con DemocraTest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Test post vacunación con resultados el día siguiente. DemocraTest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
6: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que jamás hayas visto. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Calle Galileo Galilei 14 de Getafe, bricomoraleja.com
10: por fin no es lunes, con Cantizano. Tengo
6: una pregunta para Boris y de, ¿Ya oh. tenía fascinación por las algas pelirrojas cuando fue a alga? Yo fui una alga que viajó muchísimo. ¿Qué, ¿Qué café has tomado, Viva la alga roja,
10: viva el pelirrojo. ¿Sabéis que ah. ese momento que yo conocí a Boris Becker? Por fin no es lunes, tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y en cualquier momento, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio.
0: Vaya, vaya, vaya. Me dice, me informa Fran, un oyente, que Judy Garland pilló a Vincent Minelli en la cama con un señor y que aquello fue el fin. Si acaban ustedes de poner la radio, se estarán preguntando, ¿y esto a qué viene? Bueno, pues es que hemos hablado de Judy Garland, de su relación con Vincent Minelli, y de cómo fue una parte de aquella relación. Y yo no sabía esto, ¿lo sabíais vosotros, Nuria? ¿Lo sabía? No, 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 Y Santi seguro, no, tampoco. Pues no, no. No, tenía, tampoco. No bueno, no, teníamos sí. ese dato. Si lo dice Fran, seguramente lo habrá leído en, algún, no, no. en alguna biografía, no. seguro. Y, y Noelia Danes lo sabía. Buenas tardes, Noelia. Y viene incorporada a la segunda parte, segundo tramo, turno del Comanche.
12: Sí, señora, aquí estoy. Pues
0: sí lo sabía. Sí lo sabías, Ya vale. sabéis
12: que yo, lo que es el cotillo hollywoodiense, lo he trabajado bastante. Pero mucho, ¿eh? sí. no,
0: ya sabía. Sabía es yo que... que tú lo sabrías. Sí.
12: Sí. Lo de los tríos además es que yo ya voy a dejar las parejas pronto Mira, voy a dar una exclusiva, ahora me voy a especializar en tríos En tríos, ya directamente mm. Bueno, Pero ah.
0: hoy hoy prepárense porque nos va a hablar de los Barton Taylor ¿eh? sí. De Richard Barton y de Elizabeth Taylor y de esa relación tóxica que tenían Me gusta que le llames tóxica a la relación porque yo siempre pensé lo mismo Nadie se casa y se descasa con la misma persona tantas veces Si ahí no hay una cosa de fondo muy, muy enfangada ¿eh? Sí,
12: muy mierder ¿no? Muy Como... mierder, sí, sí, sí. Dice Noelia
0: Danes que es una relación mierder, la de estos dos. Bueno, pero llegaremos un poquito más tarde. De momento eh, queremos hablarles de esto. Es el fenómeno Stranger Things, ¿no? Y de cómo esta serie se ha convertido en oro eh, todo lo que emite como la recuperación a los primeros puestos de las plataformas de, de una canción, plataformas de música se entiende, de una canción de Kate Bush. Pues lo de Stranger Things y lo de Kate Bash Ha inspirado a Santi Segurola ¿no? Que quiere hablarnos de este fenómeno Sí,
3: eh, y quiero la colaboración quiero, Me gustaría que este tema Se tocará a dos manos Y que me acompañará Nuria que... Aquí estoy ¿Eh? Muy bien, señor. tú eres la experta en series no, no, pero... Yo no soy tan experto en series Y tengo que reconocer que esta serie No la he visto, pero la ha visto todo el mundo Y es una serie muy importante En estos momentos, porque es la última temporada De una serie que pretende De alguna manera salvar a Netflix Netflix está pasando por momentos Muy duros, está perdiendo Clientes, está perdiendo Suscriptores, y está perdiendo Dinero, y eh, esta serie Tiene desde hace varios años un un, un, una influencia brutal eh, y casi todo lo que ocurre en esta serie eh, pues tiene una proyección que eh, excede también a, a Netflix. Esta canción es de Kate Bass El Kate Bass es un, yo creo que es una eh, cantante artista. ...tan singular que no corresponde a ninguna época... ...apareció en los años 70 con aquella famosa de cumbres borrascosas... ...Buderen Heights... ...y en el año 85 sacó esta canción... ...en, en Estados Unidos ha sido el, ...alcanzó el número 30... En la posición más alta que un disco de Kate Bass... Eh, ...alcanzó en el... ...digamos en la cima de su carrera... ...yo creo que era el año 84-85... ...bien, en la última temporada... The Stranger Things aparece en el primer capítulo y en el primer capítulo la gente vuelve a descubrir esta canción, pero de tal manera que en su primera semana se convierte en el número 8 de las listas norteamericanas, en el número 2 de canciones más escuchadas en Spotify y sigue adelante. Se ha convertido en un fenómeno eh, que no es eh, tan inhabitual en el, en el mundo de, de la música y la relación con las series. Series que han rescatado a canciones que parecían olvidadas. Y esta es una de ellas. Eh, todo el mundo está hablando de Kate Bass y todo el mundo está hablando de Rainer, Runner Up the Hill. Y a mí me gustaría que, que Nuria me dijera qué piensa de la serie y qué piensa de esta canción Hombre, precisamente. La, la
5: serie es que el calado de esta serie, básicamente, no es solo la gente adulta, sobre todo en esta cuarta temporada, que está muy bien, porque tuvo las anteriores, había un bajoncillo que en esta cuarta ha remontado, pero tienes a todos los adolescentes pendientes de esta serie, además pendientes por lo mismo que los adolescentes de los 80 estaban pendientes de una serie que tiene elementos sobrenaturales, mucho Stephen King, muy mucha melancolía también por eso está pillando a gente de cuarenta y pico y está mezclando elementos de historias de aventuras de chavales de los goonies de toda la vida pero con elementos sobrenaturales con juegos de rol y por eso está calando tan fuerte y ahora los jóvenes de ahora están escuchando esta canción por la serie que se comenta en todos estos sectores de población está muy bien
3: ella encantada de la vida está feliz hombre tú
5: dirás sí pero
3: además es un artista que nunca se ha preocupado por hacer ...hacer eh, discos de éxito... ...siempre digamos que esta canción era extraña... ...en los años 80 digo extraña... ...en el buen sentido de la palabra... Pepeolear. ...y sigue siendo pe igual... De actual ahora mismo sí. eh, eso es una eso es algo que los verdaderos artistas uh -huh. eh, tienen con respecto a los que pretenden ser grandes artistas y es que sus canciones se vuelven intemporales porque son buenas en todos los momentos claro, claro.
0: pero has encontrado más ¿no? canciones resucitadas por alguna serie pues,
3: eh, sí con la ayuda de Nuria hemos encontrado a Nick Cave ...con Red sí. Night Back... ...esa es una, y la Blindas. vamos a
5: guardar para el final... ...Santi, no esa, porque nos despediremos... De, ...del programa con esa canción... ...yo creo que deberías empezar por Lo Soprano... ¿no?
3: ...pues empezamos por Lo Soprano... <ríe> ...con Yo Don... ...bueno, con Lo Soprano y con Glee... ...la otra serie, porque mm. la gente asocia... ...una canción de Journey... ...de los años 70... ...Don't Stop Believing... ...a eh, el final, a la última escena de Lo Soprano... Mm. ...pero también es la canción que... Eh, la serie Glee envió directamente al número uno de Estados Unidos casi cuarenta y tantos cincuenta años después.
4: Mm.
5: Esa escena final de Lo Soprano tan comentada, tan discutida, y que y además le añades esta canción y todo el mundo en Estados Unidos esa semana estaba escuchando más a través de la canción, ¿no, Santi?
3: Sí, es que, eh, vuelvo a decir, son canciones que habían tenido algún desarrollo, que habían tenido cierto éxito en algún momento pero curiosamente no llegan en ningún momento al nivel de popularidad que alcanzaron 30 o 40 años después por esa interacción con las series. A veces esto también pasa con los anuncios, ¿eh? anuncios eh, de, de coches y tal, que de repente te presenta una canción y dices, pero esta canción de y de repente la estás escuchando por todas partes. Esta es la magia de las series y la magia también de los buenos músicos y de las buenas canciones.
0: ¿Algún oyente recuerda alguna canción que ha resucitado, ¿no? que ha tenido una segunda vida después de una serie? Que nos haga saber. O a través sí, de Twitter, bueno, 638-442-081. ¿Qué más, ¿Qué más?
3: Hay una que me encanta, ¿Sí? que es eh, Baby Blue de Badfinger, el grupo con más mala suerte del mundo. Esto hay que decirlo <risas> así. Uno, un pedazo de, de grupo eh, contratado por los Beatles, para, por Paul McCartney concretamente, para el sello Apple. Eh, que acabó destruido con todas aquellas operaciones mafiosas del sello Apple que les dejó sin derechos, que les impedía cantar sus propias canciones y que terminó con dos miembros de, de Badfinger suicidándose antes Caray. de los 30 años. Pero hicieron canciones maravillosas, por ejemplo, cuando escuchas Without You... De Nilsson la canción sí. es de Badfinger. Cuando escuchas Day After Day, también es de los eh, de Badfinger, pero cuando escuchas Baby Blue, que no pudo salir por problemas legales, ni en Inglaterra, como sencillo, si en Estados Unidos, en 1972, eh, en la película The Departed, Infiltrados, de Martin Scorsese, y sobre todo en la última secuencia de Breaking Bad, aparece Baby Blue, cierra maravillosamente esa serie y un pelotazo en las listas de éxitos.
0: Me ha venido un flash y ahora cuando has hablado de Nilsson el Without You, madre mía, qué, qué de recuerdos, ¿eh?
3: <risa> sí, sí.
0: Qué de recuerdos tengo con esta canción, qué
3: jóvenes y qué guapos éramos.
0: ¡Buah! Madre mía. <risa> más canciones recuperadas por, bueno, el Belachao, no te lo vas a dejar, ¿no? Supongo, no, Santi. El
3: Belachao es la más cercana, es un sí. caso, digamos que es el anterior a, a la canción de Kate Bass, el Running Up the Hill. Eh, es una canción antifascista de los partisanos italianos que se ha convertido en el himno de la casa de papel. Y se ha convertido pues, en un éxito callejero, sí. todo el mundo lo escucha, y muchas veces sin saber la gente de dónde procede.
0: Sí. Y a veces se oyen cantar el la en algunos lugares un poco desubicados.
5: ¿eh? Bueno, tiene el metro, bueno. en el metro es un hit yeah. actualmente.
4: Por toda <ríe> mi vida.
5: Míralos. Aquí la experta en la casa de papel es Julia, es Santi? yo no la he visto, aquí la experta es ella que sí es muy fan. Han recuperado más canciones en La Casa de Papel, muy chulas. Sí, Sandra, ¿no? de
4: Batiato, sí. por ejemplo, sí. también. Sí. Yo
3: creo que eh, en las series, en televisión, la elección de la música es decisiva. Uh -huh. En todo, en el cine también, evidentemente, Scorsese es un maestro para, eh, de alguna manera, utilizar la música como elemento, casi de guión constantes en sus películas, pero creo que en las series se te quedan las canciones o no se te quedan, o la trama está muy bien movida por las canciones o no está bien movida. Y cuando estamos hablando de estas canciones, son canciones que han hecho también que las series tengan éxito. Otra. Esta fue número uno directa. Esto no la rescató. Bueno, sí la rescató. Esta es la banda. Eh, salió como sintonía de Hawái 5.0 en el año 65 y pocos días después un grupo maravilloso, eh, los Ventures, hicieron esta canción que todos, las, todos la hemos escuchado en el viejo Hawái 5-0 de los años 60 y llegó directamente al número 1.
0: envejecido mal, ¿eh? ¿Tú crees?
3: Sí. A mí me parece que es una canción muy buena, muy surfera, muy propia de sí. los años 60. ¿Te imaginas? Eh, Hawái perfectamente. Sí, pero hasta eh, aquella época no, no la puedes bueno,
0: camuflar eh, en el siglo eh, XXI de ninguna manera. Cámbiale ah, los no, instrumentos.
4: No.
3: Cuidado que algún día, cuidado que algún día <ríe> vale, vale. Hay, con, ar, con inteligencia artificial te van a hacer Así, una versión o natural incluso de, de Hawái 5.0 que te va a dejar alucinada.
0: Ya, ya, ya. Puede ser. Y la última. Venga. Otra vintage.
3: Pero esta, te voy a decir una cosa, ha tenido tantas versiones, sí. las ha tenido de Jimi Hendrix, las ha tenido incluso de grupos eh, electrónicos, que eh, esta sí que es una canción que vale para el año 59, desde el año que nació, Peter sí. Gunn, de la serie Peter Gunn, aquí la interpreta Ryan Anthony, el trompetista Ryan Anthony. Pero es uno de los grandes éxitos de Henry Mancini y yo me apuesto lo que quieras a que ahora en algún lugar de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania y tal, hay algún grupo que está pensando, voy a hacer una versión de Peter Gunn acorde con el tiempo que vivimos, porque es perfecta.
5: ¿Tú esta serie la viste, Santi?
3: No, esta es anterior a mi nacimiento. Bueno, <risa> no, anterior, no anterior a mi nacimiento, pero no tenía eso que se llama uso de razón. Claro, bueno, tampoco ya. lo tengo ahora, pero...
0: <risa> bueno, hablemos de esa relación, va. Eh, Noelia, que estás muy calladita, ¿eh? Estás bueno, ahí. es que he estado
12: bailando, ya sabéis Ah, que bueno, bailando, Yo, bailando, yo vale. no
0: necesito sardinas para beber agua, entonces pues estaba aquí meneándome un poquillo en el asiento, sí. Bueno, la semana pasada nos habló de una pareja que te encantaba, se notaba. Sí. ¿eh? Una pareja muy glamurosa, la de Catherine Hemburg y Spencer Tracy. Pero esta vez has traído una pareja con relación mierder, que me encanta la definición de Noelia, que es la de Richard Barton y Elizabeth Taylor. Así que somos todo oídos. A ver, cuéntanos cosas de esa pareja que no sepamos.
12: Bueno, seguramente okay. sabéis casi todo, ¿eh? porque es cierto... No creas, no creas. A la historia de ellos ha trascendido bastante, pero bueno, hoy le damos un repaso, ¿no? También esto es siempre una excusa pues, para visitar otra vez el cine de, de, estos, de estos actores, porque bueno, hicieron también juntos películas sí, muy bueno. interesantes.
0: Pero un momentito, dice Ricardo aquí en Twitter, perdón... Un ante la interrupción, sí. que el que toca el piano en Peter Gunn es John Williams. Puede ser, o puede
5: ser. En, en, es que hay como miles de versiones. Claro. Es cierto lo que decías Pero John antes. Williams es muy John Williams.
0: Eh? Sí, pero puede Podría ser. ¿no? ser ¿no? Claro, vale, si vale. Sí. pues
5: sí, sí. Gracias Ricardo
0: por la anotación. Nos, me encanta que nos den más pistas los oyentes.
12: Adelante, <risa> adelante. Noel. No, bueno, pues mira, la historia entre estos dos, entre Richard Burton y Elizabeth Taylor, comienza en el año de la muerte de Marilyn Monroe, es decir, en 1962. Es verdad. En ese año se rueda Cleopatra. Eh, pero es verdad que por lo que cuentan, eh, Sam Cusney, y Nancy Schoenberg en El amor y la furia que es un librazo de estos que te meriendas en un domingo desde que te levantas hasta que te acuestas porque no puedes parar y ya se habían visto unos cuantos años antes en una fiesta en casa de Stewart Granger y la reacción que había tenido Barton al encontrarse con Elizabeth Taylor fue la de prorrumpir eh, en una carcajada porque su belleza le conmocionó de tal manera que le dio un ataque de risa él después con el tiempo ¿A él? Sí, diría, es que me, llama, ah, me llamó siempre de mucha atención Qué buen principio, ¿eh? sí, esta reacción, ¿no? Luego él contó ya después que le había le había parecido que ella era so bloody perfect. ¿Eh? O sea, como tan jodidamente perfecta que cuando, ella tenía 19 años en aquella fiesta, ¿no? Les quedó absolutamente en lugar de prendado, le dio un ataque de risa, o sea, no podía concebir que alguien así fuera de verdad, como digo, se vuelven a encontrar en el año 62 en el rodaje de Cleopatra y él llega a rodar la primera escena conjunta con una resaca extraordinaria de tal manera que le tiembla la mano y es Elizabeth Taylor quien le sujeta eh, la tacita de café para que la pueda beber antes de comenzar a rodar porque el tipo se caía redondo ¿no? estaba, con la, estaba con una buena resaca y bueno, vamos a escuchar justo el momento en el que Marco Antonio es decir, Richard, Bar Richard Barton irrumpe en una audiencia imperial pocos minutos antes había sucedido lo de la tacita de
11: café Marcus Antonius
10: I know who you are.
12: What are you at the moment?
11: Envoy Rome. Proconsul of all the Roman Empire to the east of Italy. An impressive title.
12: An impressive title. Mm. Me, me gustaba dejarlo en inglés porque no sé si estáis muy familiarizados con la voz de Elizabeth Taylor que no era nada bonita. Era una voz un poquito bueno. No no era la de Richard Barton tampoco me parecía en esta película muy bonita. ¿eh? Pues Richard Barton... tenía fíjate... una gran voz. Yo tenía esa idea de, de no sé. Bueno, ni... sabes lo que puede pasar que tienes la idea eh, absolutamente eh, eh, correcta de que era eh, un gran locutor. Locutaba muy bien yeah. Y además, eh, bueno, recitaba, claro Como los ángeles es que un a ver, bargo... déjame, déjame
0: que vuelva a escuchar la sí, voz de Richard venga. Barton A mí no me parece una gran voz Soy Marcus Antonius
10: Sé quién eres ¿Qué eres, en el momento?
11: En Boy Brown ni la voz de él ni
0: la de ella me parecen voces maravillosas pero no te bueno. no te encanta ¿verdad? no no me encanta, no bueno, me encanta. Bueno, no. además este, este Cleopatra de Josef Mankiewicz fue una película maldita no costó mucho más tiempo <risa> sí. mucho más dinero del previsto igual las dificultades y que se alargara todo tanto fue lo que marcó huella
12: en la relación de los <risa>
0: dos <¿o risa> Desde no? luego
12: sí sí o sea aquello empezó de una manera fatídica algo de eso debe de haber pero también tenemos que darnos cuenta de la trayectoria que tenían a sus espaldas ellos dos Mira, Barton era el doceavo de un total de tres hermanos. Había nacido en Gales, su padre era minero y se había creado en una situación de abandono absoluto y de pobreza y miseria extremas. Él, eh, en realidad, no remonta, digamos, a la vida hasta que a los 16 años le adopta un cura presbiteriano que es quien le da el apellido de Barton y a partir de ese momento él decide que quiere estudiar literatura y teatro y, bueno, encarrila de alguna manera su existencia. Pero, claro, esos primeros 16 años de vida quedan impresos ¿no? En su memoria y en su personalidad. Por su parte, eh, Elizabeth Taylor, pues ya sabéis, era una niña de Hollywood, es decir, los padres, él era un galerista, ella había nacido en Reino Unido, pero se habían marchado muy pronto a Los Ángeles, su padre era un galerista de arte que se relacionó desde muy pronto eh, con el mundo, digamos, de la industria del cine, su madre había sido actriz, se había retirado cuando se había casado, es decir, en esa familia había un capital material y social que hacía que Elizabeth eh, tuviera una vida acompañada. O sea, una, chica de buena una chica de buena familia y muy motivada, digamos, con muchos estímulos. ¿no? Es verdad que, que la hacen actuar desde muy pequeña y que ella está continuamente buscando la manera de emanciparse, digamos, de unos padres que se convierten también en empresarios y lo consigue muy tarde porque ella cuando conoce a Richard Barton en el 62 ya se ha casado cuatro veces dos veces son apaños de los estudios, las Madre dos primeras mía. cuatro veces cuatro veces dos veces son apaños de los estudios hay un tercer matrimonio con Mike Todd del que ella está profundamente enamorada, el productor eh, que desgraciadamente fallece en un accidente de aviación y que la deja viuda y cuando ella está viuda eh, la consuela muchísimo Eddie Fisher, entonces está casado con Debbie Reynolds, recordad la novia de América, mm. Mm. esos dos matrimonios habían sido muy amigos, lo cuenta Carrie Fisher en su monólogo eh, Bendito Alcoholismo tan amigos que como digo al enviudar Elizabeth Taylor Eddie Fisher le consuela, la consuela primero con flores dice Carrie Fisher y después con los genitales y claro a David Reynolds hay un momento en el que esto igual no le parece la mejor idea del mundo Quiero, eso de
0: compartir claro claro
12: eso. o sea que daos cuenta de que Elizabeth Taylor tiene cuatro matrimonios y uno de ellos el último con Eddie Fisher escandaloso escandaloso, escandaloso. escandaloso. Porque la relación fue
0: escandalosa en aquel momento no
12: escandaloso a ese matrimonio y a continuación se conocen Bartón y ella como digo, en el rodaje Cleopatra se enamoran perdida y locamente y claro, eh, lo hacen público lo hacen público durante el rodaje con lo cual a Mankiewicz le tiemblan las canillas, uh -huh. día sí día también porque entre lo caro que le sale las dificultades con las que está teniendo que lidiar y estos dos que se ponen como dice entonces el Vaticano a hacer turismo erótico, porque se dejan fotografiar por paparazzis es decir, no lo ocultan, algo había pasado en los 40 con Rosalind Ingrid Bergman vuelve a ocurrir en los 60 y es un escándalo, es un escándalo absoluto eh, finalmente bueno, un escándalo por medio por supuesto hay un, un intento, no voy a decir de, de asesinato, pero una agresión de Eddie Fisher a Elizabeth Taylor en la que hay armas de por medio la mujer de Barton, que no lo he mencionado él está casado también y es padre de ah, los o sea, hijos Ah, público
0: el amor a pesar de
12: que Sí, sí, sí de sus matrimonios pues, respectivos la mujer de Barton amenazó con suicidarse, que es una mujer encantadora, maravillosa, galesa como él, que le ha soportado todos sus brujuleos hasta entonces. fin, tratan bastante mal a sus parejas respectivas. Eh, ya, bueno, Barton se separa, en la que tarda más en conseguir el divorcio es Elizabeth Taylor, finalmente a Fisher se lo da en el año 64 y se casan, se casan, celebran una boda privada, eh, y dan un comunicado que me encanta. Eh, lo da Richard Barton y dice, Elizabeth Bar Elizabeth Barton y yo somos muy felices. <ríe> ya, está. ya está. O sea, zanjan todo aquel follón que se ha montado con ese comunicado tan parco. Y ahí empieza la década de amor y bronca. Ay, esa, ya esto es un frenesí total y absoluto, ¿no? El amor, bueno, pues tiene mucho que ver primero con una conexión sexual muy potente que Elizabeth Taylor solo había sentido hasta entonces con Mike Todd, según ella contó. El eh, que se murió de accidente? El del accidente, pobrecico, sí. Eh, o sea, para ella Barton es como una, una reedición de Mike Todd. O sea, es el hombre inteligente, atractivo, que la respeta como actriz, como mujer, como persona, que la valora, que la acompaña. Eh, y ella, eh, para Barton, es la belleza gaélica, es que ella tiene un aspecto pues muy gaélico, ¿no? entonces él es como si estuviera sal enamorado de una diosa, pero además es cierto que ella se compromete mucho con la carrera de Barton, deja de trabajar dos años para que él pueda desarrollar sus propios proyectos, le acompaña al rodaje de la noche de la iguana Puerto Vallarta, imaginaos allí en Puerto Vallarta, John Houston, Ava Gardner, Tennessee Williams y estos dos. Yo quiero, no. yo, quería estar allá, allá. yo quería estar allí todo el tiempo, pero no ha podido ser. Bueno, Elizabeth le ayuda además a afrontar dos eh, asuntos, digamos, que Barton tiene todavía a esa altura pendientes. Uno es su hemofilia, que aunque os parezca increíble, entonces es motivo de estigma social. Y el otro es sus escarceos homosexuales. Que él en un momento. Richard Barton. Richard Barton, Richard Burton, claro, sí. Y luego, de hecho, él, eh, gracias a ella, se atreve a rodar con Red Harrison la escalera. Claro, en el año uh -huh. 69, que es un escándalo, porque es una historia de dos homosexuales. Uh -huh. Y ella le dice: Pero vamos a ver, cariño, mi amor, uh -huh. no pasa nada. Al final tú te has quedado conmigo, mis mejores amigos, Montgomery Cliff, Roddy McDowell, Rojas, Hasson, todos, pues fantástico, abiertos a esto. Recordad que ella luego de mayor se Compromete mucho con la lucha contra el SIDA y con sí, los derechos sí. LGTBI en aquella época. O sea, que bueno, uh -huh. es una de esas actrices que se hace cargo, digamos, del, del, mundo, de, del mundo LGTBI. Y luego la furia, pues el alcohol. Y aquí es donde yo veo realmente la parte muy mierda de esta relación. El alcohol del de, de, alcoholismo de, él, de, los de, dos, ella o de los dos. ¿De los, de los dos, dos? De los dos. Ellos beben tanto eh, que en una época en la que se bebía muchísimo lograban escandalizar a la gente. Se levantan y beben desde por la mañana y continúan bebiendo hasta altas horas de la madrugada. Eh, yo estos días he vuelto a ver eh, quién teme a Virginia Woolf. Me ha apetecido tragarme otra no. vez las dos horas y cuarto. La verdad es que no, hacía muchos años que no la veía. Y además, bueno, me venía bien ahora volverlo a hacer para cosas que tengo de trabajo y es como si te pegaran una paliza o sea, acabé absolutamente agotada son eh, bueno pues como sabéis la historia de un matrimonio que se pelea se pelea y se repelea que ha construido una especie de realidad alternativa bueno basada digamos en, en una fantasía que es la de que tienen un hijo que en realidad no existe y que uh, canalizan sus frustraciones a través de la bebida estos dos actores ruedan esa película cuando su vida está ocurriendo en unos términos muy, muy parecidos. O sea, ese trabajo actoral de reproducción de la propia existencia cotidiana me parece un ejercicio absolutamente desquiciado. O sea, me gustaría ponerlo en valor yeah. y no quiero quitarle mérito. O sea, no iban quiero absolutamente mérito.
0: estaban absolutamente bebidos interpretando a una, a una pareja o, de bebidos. O
12: no lo estaban pero desde luego yeah. su vida era esa. Su yeah. vida era esa porque no era solo alcohol. Es que era alcohol y peleas permanentes denigrantes eh, ...autosabotajes y sabotajes del uno al otro... ...es decir, cosas muy, muy feas... ...y muy dolorosas y muy tristes... ...o sea, yo no sé cómo compensa ¿no? una relación así, porque bueno, es una destrucción, y me imagino, y de esto quizás se ha hablado menos que una destrucción del entorno, ¿no? Y me uh -huh. refiero sobre todo a las criaturas, eh, bueno, pues a los hijos que tenía eh, Elizabeth Taylor, algunos de los una en concreto adoptó el propio Barton, a una hija que adoptaron en común, en fin, ahí había un entorno que padecía ¿no? un estilo de vida absolutamente, bueno, pues dañino, dañino y muy mierder, realmente, en uh -huh. ese sentido. Y bueno, yo por terminar os traigo una bronca de ellos dos. Claro, precisamente en quién... Pero en... ¿Se
0: volvieron a casar? ¿Se separaron? Sí, se, se a separaron. Casar, ¿no?
12: Bueno, ellos se, se querían... Eh, continuaban viéndose puntualmente, continuaban manteniendo relaciones eh, de algún tipo, no se ha precisado esto nunca como era exactamente volvieron a hacer incluso alguna película juntos y en los años 70 les da un flux y se vuelven a casar, pero es cierto que esa boda no dura ni el año o sea, que es una especie de conato ya un poco loco, ¿no? y yo creo que también muy inducido por la bebida, porque incluso cuando sí. se separan después continúan bebiendo o sea, Barton no dejó de beber hasta ya muy tarde y y, y bueno, parece que fue una de sus últimas esposas, una mujer joven eh, que le abrió un poco, digamos, el camino a entenderse a sí mismo desde ese otro lugar, desde el lugar del alcoholismo, que no define a una persona, pero que puede acompañarle como un problema muy grave durante toda su vida, ¿no? Hasta el punto de condicionarle en decisiones y en, y en muchos aspectos, ¿no? Y él era un hombre que arrastraba, porque además con el alcoholismo va la depresión, y <risa> mm. ahí había muchas cosas, ¿no? Muy terribles, sí. Bueno, si queréis eh, os dejo con la bronca. Venga, In fact,
4: he was sort of a flop, a great,
7: big, fat flop. Stop it, Mother. I hope that was an empty bottle, George. You can't afford to waste good liquor.
12: Bueno, está, golpes, eh, botellas, eh, tú eres una mierda, eres un ser despreciable, no estás a la altura como hombre y él a ella eres una gorda, eres una frustrada. Las mismas líneas de guión de quien eh, teme a Virginia Woolf formaban parte de su vida cotidiana, ¿no? Dan cuenta de esto multitud de testimonios de personas de su entorno y eso, pues como digo, es bastante mierder.
0: Ah, sí. Sí. Tenemos que, mm. tenemos que rehacernos un poco ¿eh? venga, ¿sí? Sara, a,
5: por toda... Eso me encargo yo Claro, es que <risa> nos
0: lo ha contado Como si fuera una novela sí. eh, Noelia Danes Nada, Un par de minutos y, y Nuria Torreblanca Nos va a hablar de supergrupos supergrupos venga.
5: Españoles a raíz del éxito Del disco que han hecho conjuntamente Los Estanques y Annie Sweet Pues eso
6: En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero Los mejores productos de las mejores marcas solo los encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
10: Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
6: Aceite de oliva virgen extra con su origen de un litro, 70% de descuento en la segunda unidad.
8: Que sale a solo 2,14 euros.
6: En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
8: En
7: tienda web y App. Mi marido quiere comprar un coche a un desconocido por internet, pero yo no me fío, que se avería y a ver quién se hace responsable. Pues llama Legalitas, cuando compramos la moto de segunda mano, sus abogados dejaron todo bien atado en un contrato. Además, lo puedes pagar mes a mes.
6: Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900
9: ahórrate un mes el primer año.
6: Perdone, tengo un pedido para Josefina Ojewski. Es ella.
9: Largo sushi, aquí sobras Él es un repartidor que canta rap Ella, la profesora que le descubrirá un mundo nuevo Olvídate de que ese energúmeno entra en el taller
7: Mi labor es encontrar a los mejores Tú tienes ese algo especial Solo necesitas creer
9: en ti Tenor, el 9 de junio en Cines
7: ¡Papá!
10: ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! Viuda Negra va a despegar!
9: Espera, hay que encontrar a Iron Man.
10: O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
9: Pero si ya eres una hormiga.
10: Muy gracioso, papá.
9: A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda Betravel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas, sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Tierra solo hay una, pero hay tantos mundos como personas. El mundo de Susana. El mundo de José Luis. El de María. Con sus días buenos y sus días malos. Ecosistemas valiosos que más vale asegurar. MGS Seguros. Protegemos tu mundo.
7: Empresa colaboradora
10: del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
9: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market. Una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo. Sin comisiones y sin intermediarios, porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
11: El peligro de estar cuerda, el nuevo libro de Rosa Montero publicado por Seich Barral. La autora firmará este fin de semana en la Feria del Libro de Madrid. El peligro de estar cuerda de Rosa Montero. Todos tenemos ganas de
10: verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y en días es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
9: Ya está bien. Defiéndete del abuso del precio del gas y la electricidad. Revélate y llama ahora mismo a Afandecor. Mejoramos tu aislamiento, cambiamos tus ventanas e instalamos placas solares. Además, te gestionamos las subvenciones. Llama a Afandecor y reduce el importe de tus facturas. Grupo Afandecor. Genera más. Consume menos.
6: El otro día te vi en el gimnasio, me llamó la atención que no tienes vello en la espalda, ni en el pecho, ni en las piernas Me depilé en Clínica Barragán, disponen de un nuevo tratamiento láser y en pocas sesiones he tenido estos resultados tan increíbles ¿Me lo recomiendas? Por supuesto, pide consulta en Clínica Barragán, 91 300 23 y verás
5: los resultados, 91 300 23
6: el Castillo de Barbazul, la nueva novela de Javier Cercas publicada por Tusquets Editores. El autor firmará este fin de semana en la Feria del Libro de Madrid, El Castillo de Barbazul, de Javier Cercas
9: la brújula. Pero el gobierno sigue sin anunciar las medidas que dice haber tomado. Sigue por ahí arriba silbando su canción, como si la tormenta perfecta en que se ha metido el mismo fuera cosa de otro planeta.
10: Juan Ramón Lucas te cuenta y te escucha.
0: Yo solo quería hacerles una pregunta. Este señor que tenemos por presidente puede hacer lo que quiera sin que... el
10: No panamea. quiere
9: rebajar impuestos ni quiere hacer nada. Y está llevando al país... A... La
10: actualidad con rigor y cercanía. Cada tarde a las 8 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio
4: Onda
0: Cero, tu radio. Estamos en el último tramo ya del territorio Comanche con Noelia Danez, con Santi Segurola y Nuria Torreblanca que nos plantea ahora a partir de este disco que acaba de salir y que muchos aseguran que ya es el disco del 2022, es un disco conjunto de Annie B. Suite y Los Estanques. Y a partir de ahí, nos, a partir de ese hilo, ...de ese
5: queso que lanzamos montaña abajo... ...encontramos otras cosas... ...y vaya disco... ...realmente sí. están hablando de que es el disco del año... ...tiene ese toque tan setentero... ...que nos está gustando muchísimo... ...la verdad tiene una energía... Uh -huh. Annie B. Sweet, ya Bisuit... ...los dos son muy conocidos ya... De, este, de, ...de los escenarios de este país... ...están en todos los festivales... Anibisuit Bisuit es malagueña... ...empezó pues hace más de diez años ya... ...con toda aquella, aquella época de las cantautoras... ...Russian Red, Lidia damun ...todas ellas pues ahí irrumpió Annie ...y ha cogido una fuerza que es impresionante... Y los estanques son una banda cántabra que están afincados en Madrid. Les han llamado Neokinkis. Neokinkis, sí, sí. ah, qué bonito. Y se podría decir que están hermanados con aquellos derbis, motoretas, burrito, cachimba, que son esa, ese grupo fantástico que, que están, por ejemplo, en la banda sonora de, la ley de las leyes de la frontera de Daniel Monzón, porque son sí. buenísimos. Total, bueno, que se han unido. Se han unido y han sacado un disco llamado Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado. Toma ya, eso es un nombre de grupo. De Desde disco, luego. Eh. Y, y, y tenemos más ejemplos de supergrupos en España, porque siempre que pensamos en supergrupos, pues nos vamos a los Traveling Wilburys, ¿verdad Santi? Con Bob Dylan, con Roy Orbison, con George Harrison, Tom sí. Petty, <coughs> aquella bandaza.
3: Oye, no? recuerda a Blind Fate, cuando se reunieron Eric Clapton, The green y Stevie Wingwood, de, de Traffic Crosby, uh -huh. uh -huh. y Nash uh y -huh. Young. ¿Ah, sí? ...le va Springfield, los Hollies y... Sí, sí. Eh, bueno, pues, ...y los Vers nada más y nada menos... ...esto se hizo las superbandas a finales de los 60 y los 70... ...eran super eh, uh -huh. cotizadas... ...yo creo que luego perdieron, perdieron valor, ¿no?... ...porque se consideraba un poco pedante... ...pero creo que eh, volvemos a ver ya escenas y eh, a grupos muy interesantes, mezclando hasta estilos, uh -huh. gente de diversas bandas y funcionan, funcionan muy bien.
5: Y en España también ha habido eso. Exacto, nos vamos, vamos a la a ese España de los 70 y sí. escuchamos esto.
6: Señor azul,
9: que sin contemplación es de la cima de tu dignidad
0: ¡Qué buena! No me acordaba de esta canción. Yo soy muy
5: entusiasta de Señor sí. Azul, de Cánovas, Adolfo, Rodrigo, Rodrigo y Guzmán, los, los crack que venían de Módulos, Los Pequeniques, Los Íberos o Solera. Esta es su mayor éxito, Señor Azul, esa canción que muchos definen como obra maestra y que decían que hablaba de la censura, había teorías sobre eso y otras teorías también más sólidas decían que era una crítica a los críticos musicales que déjalos correr siempre, ¿no? Bueno, tenemos más ejemplos en España, Los Corizón, que siguen en activo, nacieron de unir miembros de los Coronas y Arizona Baby y tenemos otro ejemplo que mucha gente recuerda que son los Extra Chinato y tú
12: A la sombra de mi sombra me estoy haciendo un sombrero un Sombrero de largas pajas que recogí del suelo
5: esto es un experimento que se recibió muy bien Que unió a miembros de Platero y tú Cuando Fito estaba, estaba antes de, de tener a los Gittipaldis Y Extremo Duro Y esa, ese proyecto fue un homenaje al poeta Manolo Chinato Y le pusieron música a sus letras Y solo tuvieron un disco, ¿no? Que se llamaba Poesía Básica Pero que todavía muchísima gente tiene ese disco en casa Y vamos con el supergrupo más temerario de todos Sobre el escenario y fuera del escenario también Se llamaban el El G5 El G5
4: nos fuimos a un programa de la tele Parturamos el colchón en el avión
5: de dónde sale esto ¿Dónde los G5 bueno esta canción se llama Día de Promoción queda dicho y son los muchachitos Bombo Infierno Kiko Veneno los delincuentes y Tomasito o sea lo mejor de cada casa toma ya, toma en el, ya. El G5 sacaron solo un disco que se llamaba Tu Cara Tu Papi y, y era realmente era, era muy divertido ver un concierto de esta gente pues bueno esta canción se, se llama así Día de Promoción y cuentan lo que les Pasaba durante un jueves que fueron a la televisión a actuar y tuvieron una entrevista. Ya os digo yo que ese programa era Buena Fuente en la época de Antena 3, porque ¿Ah, sí? yo estaba allí cuando pasó esto. Y ah, muy empezaron bien. A crear esa canción. Y te acuerdo, no te lo han contado. Lo, lo recuerdo perfectamente. Ajá. Y además, luego más tarde, del G5, de ese supergrupo, salió otro supergrupo llamado La Pandilla Voladora, con muchachito, Albert Pla. ...Lichis, Tomasito y el Canijo... ...hicieron una gira, que la gira se llamó... ...Del Deporte También Se
4: Salve.
6: Siempre
0: que hay ese tipo de alianzas... ...de varios hay un, una parte de generosidad... Que, que es la que lo hace posible claro. ¿no? y que no, no todos los artistas son capaces de sentir o poner en práctica. ¿no? Uh -huh, y cuando lo hacen, a mí me gusta mucho, me parece que uh -huh. luego salen grandes cosas. Sí. Creo que Santi Seguro, antes de que se acabe el Comanche, nos quiere hablar un momento y recordar a Lou Reed y su relación, ojo, con los yogures.
3: Y alguna vez he hablado de esto, pero aprovecho que se acaba de editar un single basado, en, está en euskera, pero eh, el disco de Luride es Espada de Damocles, Sword of Damocles, que eh, narra, es una historia muy dura, del año 92, está muriendo un amigo suyo, Doc Pomus, de cáncer, y él escribe una letra maravillosa, dura, eh, sobre lo que significa esta enfermedad y las medicinas que toman. Él titula el título del disco Espada de Damocles, y eh, en Azcárate, un pueblo de 90 habitantes en la sierra de Aralar, Jonan eh, eh, Nordorica, que es ingeniero de sonido, íntimo, muy buen amigo de, de Lurrit, de hecho en 2006 Lurrit se pasó por Azcárate, por el pueblo de Jonan Nordorica, fueron a comer a Tolosa, al frontón, comieron de maravilla y luego. Tuvo la mm, maravillosa sensación de poder probar Los famosos eh, las famosas cuajadas de azcárate. Se quedó tan prendado con las cuajadas de azcárate que luego había que llevarle por. Eh, Jonah Nordorica, cuando iba a visitarle a Nueva York, a algún concierto en Londres, siempre iba cargado de los yogures especiales para eh, Lurrit. Bueno, bueno eh, aparte ¿y cómo, de...
0: cómo los hacía? ¿Y dónde los metía? Porque estaba prohibido.
3: Pues no sé, pero los llevaría en algún tupper congelado, yo que sé cómo lo hacía, pero... dos
0: entre calcetines y calzoncillos pues lo,
3: claro. lo único que te puedo decir es que para el descubrimiento de, de Lurrit de los eh, yogures especiales de Azcárate, fueron ¿Sí? eh, extraordinarios De hecho, bueno, en Bilbao, claro. en un concierto, le preguntó a su bajista Fernando Sández, ¿qué estás tomando? Y le dijo, una cuajada Y le dijo, este, ¿me la das? Y dijo, no, vete a, vete a comprarla Lurrit le mandó al corte inglés a, al Promotor del concierto, a que le trajeron unas cuajadas y le trajeron, le, le llevó una cuajada de las típicas que hay en, oh, wow, en, el, en los bueno. centros comerciales. Y dijo Lurrid: Esto no es lo mismo. Y como, <ríe> eh, por bueno. lo tanto, a partir de ahora me las tienen que traer de Azcárate. Y de eso se ocupaba Jonan Ordorica, que aparte de publicar un disco de homenaje a Lurrid hace 10 años que se titulaba. Mil gracias, eh, Lu, mil gracias, con mucha gente, de músicos del País Vasco y con Paco Loco, el productor y, y guitarrista, bueno, pues acaban de sacar el disco en euskera eh, de Espada de Damocles, la adaptación un poco más rítmica, más ochentera y preciosa. Por cierto, tengo que decir que a la guitarra, la guitarra acústica que escuchéis, el solo final, ¿Sí? es de un chico relativamente novedoso. Se llama Ernesto Valverde, chingurri Valverde, exentrenador del Barça y del Atleti de Bilbao.
5: ¡Anda!
0: Imagino que sigue existiendo la marca de la cuajada azcárate, ¿o no?
3: Pues eh, yo creo que son naturales de allí. Yo le voy a decir a yo Ah, son de me, allí, que, o sea, que, no es sí, no, no sí, no que me, haya que, una marca.
0: Sino no, que, pero vale. es que el
3: paisaje es idílico, en esa sierra ya. todo es un lugar extraordinario. Y por allí pasó Lurrit y se quedó enamorado vale. de las pues cosas. Muy listo, bueno,
0: claro. Pero eh, la gente, entonces, qué pena que no montasen una marca rápidamente, eh, que sí. se llamara así, porque sí, sí, hubieran claro. vendido lo que hubieran querido, ¿no? Y sí,
3: sí, sí. por cierto, la, la, para mí la adaptación de la canción es preciosa. Sí. Sí.
0: lo es. Uh -huh. estamos llegando al final de este territorio comanche por aquí hay oyentes que se van apuntando ahora Jack nos dice que hablando de otras bandas sonoras de, seri de series de series iba a decir ay qué bonito me he bueno dice que las bandas sonoras del CSI siempre eran de The Who
3: Sí, por ejemplo. Baba Orrilli, por ejemplo. Era la canción con la que empezaba.
0: Que es uno de los temas que hemos abordado hoy en este territorio. Who are you, ¿no? Bueno, no sé cómo... Sí, ahí Sí, Pues
5: estamos llegando al final. ¿Nos quieres recomendar alguna cosa literaria? Venga, una novela. para novela fantástica y súper negra. O sea, Tierras muertas de Nuria Bendicho, que por cierto va a estar este fin de semana firmando la Feria del Libro de Madrid. Es una novelaza, es violenta, rural y arenosa. Un drama en el rural catalán que arranca con una muerte familiar, el Juan, el hijo mayor de la familia, Capdevila, es una familia pobre que vive en la montaña, que está apartada en la aldea, y poco a poco lo que pasa en la novela es que descubrimos pues, qué ha pasado ¿no? con esa muerte a través de la visión de 13 personajes, donde cada uno tiene una propia visión de la historia en un mundo donde hay un patriarcado muy fuerte. Esta novela, Tierras Muertas, la ha editado en castellano, Editorial Sajalín, pero primero fue un exitazo en catalán, quedó finalista del premio Anagrama de Novela, y el jurado aconsejó que por favor se publicara ya inmediatamente Exactamente, buenísima tierras muertas tierras muertas pues ya tienen ustedes un libro
0: hemos bueno de otras cosas
5: no más libros también
0: lo de Ledicia Costas de exact, que ha sugerido y un montón de buenas canciones en la cabeza que celebran muchos oyentes y solamente me queda despediros Santi, hasta la semana que viene o la otra que tengáis buen fin de semana ir por la sombra eh uff por la no, 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 sombra que no, no, aprieta la calor no, no Recuerda no que
3: estamos en el norte-norte oh. norte Y se está ya. de
0: ¿eh? Vale, vale, vale Yo es que antes he visto <risas> que iban a llegar a no sé cuánto En Ponferrada y León Y pensé que también en el norte va a llegar No, nosotros no Noelia, que muchas gracias Que nos ha encantado la historia de los Barton Taylor O los Taylor Barton Hasta es... la semana que viene Gracias Señora Torreblanca Hasta el lunes Hasta el lunes sí. Señoras, señores Buen fin de semana Por la sombra Refrigérense y el lunes a las 3 les espero. Adiós. No te pierdas el martes 14.